0: اهلا بيكم وملخص سريع لأهم احداث الأسبوع اللي فات يلا بينا سياسيا الوضع بيتأزم كل شوية في افريقيا بعد انقلاب النيجر الاخير واللي مش جاي على هوا فرنسا وبتتحدى بكل الطرق على سبيل المثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال ان سفير فرنسا حيفضل متواجد في النيجر بالرغم من انتهاء مهلة الثمانية واربعين ساعة اللي المجلس العسكري المسيطر على البلاد هناك كان ادهاله علشان يغادر البلاد بعد رفضه الاستجابة لدعوة لاجتماع مع وزير الشؤون الخارجية في النيجر على اثر اجراءات خادتها الحكومة الفرنسية بتتعارض مع مصالح النيجر من ناحيتهم المجلس العسكري هناك بيتهم فرنسا بالتخطيط لتنفيذ عملية خاصة لتحرير الرئيس المعزول محمد بازوم وحذروا فرنسا من مغبة حركة زي دي ومن ناحية فرنسا فقالت إنها هي كمان هترد بشكل فوري وحازم على أي هجوم ممكن يستهدف رعاياها ومصالحها في النايجر. فرنسا اللي كانت محتلة النايجر لحد سنة 1960، لسه عندها نفوذ هناك من حيث الاستثمارات والموارد الطبيعية زي اليورانيوم، وعندها حوالي 1500 جندي كانوا شغالين في مكافحة المتشددين على أراضي النايجر. وده اللي خلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقترح مبادرة لحل الأزمة هناك. بتتضمن استبعاد أي تدخل عسكري، وإننا نوصل لحل سياسي يضمن الرجوع للنظام الدستوري والديمقراطي في النيجر خلال ست شهور. المبادرة بتشمل العمل على تنظيم مؤتمر دولي للتنمية لجمع تمويلات لتنفيذ برامج تنموية في المنطقة، اللي هي في أمس الحاجة للبنية التحتية اجتماعيًا واقتصاديًا. طب يا مسهل، ولكن وبدون سابق إنذار، لأن يوم الأربعاء اللي فات انقلاب تاني في أفريقيا. لا تاني ايه قول رابع بقى ولكن في الجابون اللي هي برضو كانت محتلة من فرنسا زيها زي النايجر وقبلهم مالي وبوركينا فاسو السنتين اللي فاتوا وكلهم كانوا مستعمرات فرنسية في القرن اللي فات وعلى نفس المنوال مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون استولت على السلطة هناك واحتجزوا الرئيس الجابوني علي بونجو وحطوه تحت الإقامة الجبرية. بعد لنفوز فوزه بولاية ثالثة في البلاد واللي كان حيمدد حكم عائلته اللي مستمر من أكتر من خمسين سنة وبناء عليه تم إلغاء نتائج الانتخابات بسبب عدم شفافية العملية الانتخابية وتم إغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة طب وفرنسا copy and بيست فرنسا نددت بالانقلاب وقالت إنها هتتابع الأحداث عن كثب والاتحاد الأفريقي هو كمان ندد بالانقلاب وعلق عضوية الجابون في أنشطته أما الولايات المتحدة فأبدت قلقها من التطورات ديت. لكن كلها ثلاث أيام ويتم تنصيب قائد الانقلاب الجابوني كرئيس انتقالي يوم الاثنين الجاي 4 سبتمبر واللي كان الرئيس السابق للحرس الرئاسي. الواحد مش عارف هي فرنسا حظها وحش ولا هي حروب بالوكالة وغير مباشرة ضدها من جانب روسيا مثلا. أو بمناسبة المجالس العسكرية الانتقالية في أفريقيا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ظهر مصر مؤخرا، وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول زيارة له خارج السودان من وقت بدء الصراع هناك ضد قوات الدعم السريع في منتصف إبريل اللي فات. البرهان أكد إن القوات المسلحة السودانية مش عايزة تستمر في حكم السودان لأنها مش طمعانة في الحكم، وإنها بتسعى لتحول ديمقراطي. من ناحيتها، مصر في صورة مصر للطيران أعلنت تسيير أول رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وبورت سودان، ابتداءً من النهاردة 1 سبتمبر بواقع رحلة واحدة يوميًا، وده بعد إعادة فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية اعتبارًا من 15 أغسطس اللي فات، بعد إغلاقه بالكامل من نص إبريل اللي قبليه، ولسه في أفريقيا، واللي انتهت فيها جولة المفاوضات الأخيرة حوالين سد النهضة الأثيوبي، واللي استمرت على مدار يومين، بمشاركة وفود من مصر وأثيوبيا والسودان. وكالعادة ما كانش في تغيرات ملموسة من الجانب الإثيوبي أما مصر فبعد الإعلان عن انضمامها لتكتل البريكس أول 2024 مجلس الوزراء المصري وافق على إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنين ولكن توقيت الإصدار بالضبط لسه لم يتم الإعلان عنه الساموراي هي سندات بالين الياباني بتصدرها مصر في اليابان وكان اصدارها الاول في مارس 2022، وكان برضه لمده خمس سنين وبقيمه حوالي 500 مليون دولار او 60 مليار ين ياباني. كل ده ومع احتدام ازمه العمله الصعبه في مصر، مصر ألزمت الاجانب اللي هيحتاجوا يسددوا رسوم سياديه زي الاقامه وغرامات التخلف وتكاليف اصدار بطاقه الاقامه انهم يحولوا العملات الاجنبيه للجنيه المصري من احد البنوك او شركات الصرافه المعتمده وبالسعر الرسمي طبعا. وحسب بيان الحكومه اللي جانب المقيمين بصوره غير شرعيه في مصر هيقدروا يوفوا وضعهم ويقننوا اقامتهم في مصر بس يكون عندهم مستضيف مصري الجنسيه وده خلال ثلاث شهور من تاريخ العمل بالقرار وطبعا ده هيكون مقابل سداد مصروفات اداريه بمعدل 1000 دولار من جانب الرئيس المصري وجه بمنح حوافز للمشروعات الصناعيه اللي بتستهدف صناعات استراتيجيه ومن ضمن الحوافز دي لاعفاء من كافه انواع الضرائب لمده خمس سنين ولكن ما عدا ضريبه القيمه المضافه. كل ده في سبيل جذب الاستثمارات الاجنبيه لمختلف القطاعات في مصر. من ضمن الحوافز امكانيه استعاده نسبه من قيمه الارض المقام عليها المشروع بنسبه قد تصل ل 50% بس بشرط ان المشروع يتنفذ في نص المده المحدده ليه. وعلى الجانب الشرقي من البحر الاحمر اطلق ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الحد اللي فات المخطط العام للمراكز اللوجستيه في السعوديه. بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي هناك مع تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية وبالتالي ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي المخطط بيدوم 59 مركز لوجستي بإجمالي مساحة بتعدل 100 مليون متر مربع ومن المتوقع اكتمال المراكز كلها على سنة 2030 إن شاء الله ونروح شرقاً تاني حيث دولة قطر الاقتصادها نمى بنسبة 2.7% في الربع الأول من 2023 لما يعادل تقريباً 47 مليار دولار. ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية هناك ثبتت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة أسعار الديزل والبنزين بانواعه المختلفة خلال شهر سبتمبر. أما الإمارات فرفعت أسعار بيع البنزين والديزل لشهر سبتمبر بنسبة تراوحت ما بين 9% ل 15% حسب نوع الوقود. وده طبعا ممكن يؤدي لارتفاع معدل التضخم في الامارات خلال الفتره الجايه. لكن معدل التضخم السنوي في منطقه اليورو استقر عند 5.3% في اغسطس ده حسب التقديرات الاوليه اللي صدرت عن يوروستات. ونروح لليبيا اللي اثبتت خطا مقوله what happens in Rome stays in Rome او بالعربي اللي يحصل في روما يفضل في روما وده بعد ما رئيس حكومه الوحده الوطنيه الليبيه عبد الحميد الدبيبه قرر إقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على خلفية جدل حوالين لقاءها مع نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا، والغريب إن اللقاء ده ما تعرفش في وسائل الإعلام إلا لما وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين أعلن عنه. هو ده كلام برضو يا كوهين؟ النقطة إن ليبيا وإسرائيل ما عندهمش علاقات دبلوماسية مع بعض، وبالتالي ده كان أول اجتماع رسمي رفيع المستوى بين البلدين. وإن كانت الخارجية الليبية نفت وقالت إن اللقاء كان عارض وغير رسمي. وغير معد مسبقاً وأثناء لقاء مع وزير الخارجيه الإيطالي يبقى أكيد تقابله صدفة في روما بس ده خلاف الكلام اللي تقال على لسان مسؤول إسرائيلي لم يتم ذكر اسمه وهو إن اللقاء اللي جمع كوهين بالمنقوش تم تنسيقه على أعلى مستويات في ليبيا واستمر لمدة ساعتين تقريباً طيب ونروح للشركات العربية ونبتدي من مصر اللي تم الإعلان فيها عن بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية هناك واللي من ضمنها شركة وطنية لنقل وتوزيع المواد البترولية والتابعة للجيش، واللي شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة المصرية قالت إنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة من شركة وطنية، وإنها تأهلت للمرحلة التانية ضمن قائمة الشركات المتقدمة، وبناءً عليه تم دعوتها لإجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة فيها، ولكن لم يتم ذكر الحصة المستهدفة كان بالضبط. ولكن من المتوقع ترسية صفقة وطنية ما بين اكتوبر ونوفمبر الجايين إن شاء الله. ونروح للسعودية اللي فيها طرحين الفترة الجاية إن شاء الله. شركة نومي للتأجير إحدى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات في المملكة أعلنت عن النطاق السعري لأسهم طرح 30% من رأس مال الشركة وبدأ عملية بناء سجل الأوامر لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية اللي هي تداول واللي هتنتهي في 5 سبتمبر وهيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي 7 سبتمبر. النطاق السعري تم تحديده بين 62 ل 66 ريال سعودي للسهم الواحد وده يعني أن القيمة السوقية الضمنية للشركة عند الإدراج حتتراوح ما بين 3.4 ل 3.6 مليار ريال سعودي حصيلة بيع الأسهم حتكون من نصيب المساهم البائع اللي هي مجموعة سيرة القبضة والمعروفة سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر اكتتاب الأفراد هيكون 12 سبتمبر لمدة يوم واحد بس شركة تانية هي أدس القبضة كانت أعلنت عن تفاصيل طرح 30% من أسهمها في سوق السعودية وتم تحديد 18 سبتمبر للإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح أديس قبضة هي أحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الطرح هيكون عن طريق طرح أسهم حالية وطرح أسهم جديدة من خلال زيادة راس المال الأسهم الحالية هتمثل 9% والأسهم الجديدة 21% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال. البائعين هم أديس Investments هولدنج Limited وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة. أما في الإمارات فرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس منصة التجارة الإلكترونية نون قال إن شركة نون بتركز حاليا على النمو والتوسع في أسواقها الرئيسية بالإمارات والسعودية ومصر وإنها بتدرس دخول قطاع السفر. نون هي شركة تجاره الكترونيه في منطقه الشرق الاوسط تاسست في 2017 وصندوق الاستثمارات العامه وهو الصندوق السيادي السعودي بيمتلك حصه فيها وبتوفر مجموعه متنوعه من المنتجات للتسوق عبر الانترنت ومع ان مجلس اداره ومساهمي نون ما عندهمش خطه حاليا لطرح الاسهم وادراجها في اسواق المال لكن الموضوع تحت الدراسه يعني ما انتهاء موسم الصيف الساخن جدا سخونه الجو ممكن تستمر مع بدء موسم الطروحات العامه في المنطقه العربيه كان معكم عامل مع حسين الألف من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته